0: El graffiti de Radio Euskadi
1: presenta... Beochik en la tumbona. Vida personal de los compositores... ...de las canciones del verano. Les conocemos por sus canciones. Ahora les conoceremos de verdad.
2: Y así es como rematamos graffiti todos los viernes, estas semanas estivales, en la tumbona, con canciones de verano y con sus intérpretes. Nos lo cuentan los ilustres miembros de la orquesta Beochik, Unai Ibáñez Arrachaldeón. Arrachaldeón, Iñaki. Y Borja Moyá, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Qué bien estáis en la tumbona.
1: Maravillosa. ¿verdad? Y yo estoy, estoy...
2: intentando acomodarme. Bueno, a ver. Es complicado. Bueno. Tiene su técnica, ¿eh? una vez que pillas la postura ya Sí, no... ¿verdad? Sí. Oye, pareja, que hoy nos
1: traéis a... Dos dandis. Básicamente dos, dos dandis sí. de la canción del verano. ¿Qué nombres se te ocurren? como Dos, si dos dandis de la canción del verano. A ver, yo a ver, lo,
2: los tengo aquí delante, pero si yo pensara en un dandy, dirían Georgie Dan, pero bueno, lo que pasa es que ya está un poco talludito. Sí, es eso cierto, ya no es más cierto. sería
1: ese de la prehistoria. De la, pero sí. de la
2: <risa> bueno, a ese también le he entrevistado, eh, o sea que cuidado.
0: Si queréis, vamos con el primero. El dandy. Que... Bueno, los dundis son
2: Chayanne y David
0: Cibera. Venga, sí, sí. Ala, iba, venga a de, iba a decir dale. el nombre real de Chayanne, que es Elmer Figueroa Arce. Ajá. Y la gente, claro, con ese nombre, pues igual diría. Pero si escuchamos la canción, seguro que caen ¿Quién es?
2: ¿Sabes por qué le llaman Chayanne? No. Bueno, luego te lo comento, Venga. Baila
1: uno con este hombre, con Chayanne. Cómo baila y canta, porque he de decir, y esto es inédito en el programa es que cuando entras al conservatorio, con siete años así, claro, al principio para medir un poco tus destrezas musicales de cara a ordenar las listas, porque tú pides instrumentos y si hay plazas, pues vas jerarquizando, ¿no? Pues quiero violín en primer, primer, primer lugar, si no piano, si no acordeón, si no lo que sea, ¿no? Entonces un poco para medir un poco las destrezas, una de las partes de la prueba de admisión, al menos en mi caso, era, venga, canta lo que sea, canta lo que quieras, y pues la gente opta por un manido, pues cumpleaños feliz o una cosa de estas. Pues yo en mi prueba de acceso a... A ver, venga, a, a, atención. Pues canté esta, la de Salomé, que, que En ese momento, Salomé, en el, ¿cantaste? No, Salomé, con siete años, pues estaría, vamos, sería la canción más escuchada de todas la, las radios y, y, y demás. Y justo pues ahí estuve. Y un niño de 7 años cantando, baila, ahí estaba. Y le aceptaron. Y me aceptaron y cogí el instrumento que, de hecho, como yo venía de, de escuela de música, he hecho dos o tres años violín, Ajá. yo puse en la jerarquía de instrumentos para elegir violín, raya, raya, raya. O sea, o era violín o, era violín, o, o nada. Y, y violín. A, y gracias a Chayanne pues ya aquí ya es un violinista hecho y derecho. Como dirían
2: en programas de máxima audiencia. Exclusiva, exclusiva. Exactamente. Borja ya consiguió violín de esa manera.
0: Bueno, a pues ver, vamos Chayán. a contar un poco sí. sobre. Chayanne, eh, es un artista, bueno, es cantante, compositor, bailarín, actor, puertorriqueño. Ha vendido más de 50 millones de álbumes en ahí todo es el nada, mundo, ahí es nada. lo que le convierte en uno de los artistas latinos eh, de mayores ventas. Mm -hmm. que y que, por cierto, ha sido este año elegido eh, como el hombre más sexy del 2021, con <risa> nada. nada menos que 53 años eh, en un ranking que hace una revista mexicana, ¿Quién? Y, y bueno, y me ha, indagando un poco sobre la vida de Cheyenne yo no sabía que él empezó en 1978, ganó una audición para ser integrante de un grupo juvenil eh, que se llaman los chicos. Oh. O sea, era como una especie de boy band, una boy, eh, pero de, pero de niños, chavales, sí, sí. menores de edad. Que sí. estaba formado por cuatro integrantes que Tony, Rey, Miguel y el propio Cheyan, uh -huh. eh, que tuvieron bastante éxito en Centroamérica, México, algunos países de Sudamérica y en Puerto Rico. Ajá, Realizaron sí. varias giras, eh, grabaron cinco discos y una película. Y... Mía, o sea que ya, ya venía el sí, chaval. Venía que... Que... Que esos que, niños sí, que se que, le veía futuro. Sí, sí. Eh, que desde joven empiezan en la industria, entonces ya no hay quien les saque. <risa> eh, y luego hubo algunos problemas dentro del grupo que luego saca, debió de sacar el que era manager, sacó un libro hablando de los problemas, o sea, de chismorreos del grupo y decía que que si eh, Tony le hacía bullying a Chayanne, de ah, joven, pena, tal... Bueno. Bueno. Y total, que eh, con algunos grupos, pues dos de ellos, incluido Chayanne, eh, decidieron abandonar el grupo y al final se disolvió. Y entonces, eh, tras esa separación, eh, pues estaba pensando sin seguir con su carrera musical o no, eh, y entonces conoce al empresario puertorriqueño Gustavo Sánchez que le ofrece viajar a México para grabar el primer disco. Y desde entonces tiene un éxito brutal y pues saca temazos como este que vamos a escuchar ahora. ¿Qué vamos a escuchar, venga, vamos a escuchar.
2: Encima de tauromaquia sí, tauromaquia no, el tema ¿eh? es de estos que te enganchan se te pega, se te, se, te pega sí. se te pegan con pegamento.
0: Y, y bueno, ya metiéndonos en más la vida personal de Chayanne, eh, hay que decir que fuera de la imagen de galán, de chico sexy que da en los escenarios, sí, en sí, esa sí. vida Ajá. pública, eh, luego es un un hombre muy familiar y siempre ha estado... Sí, escándalos cero, ¿verdad? Eso es, cero sí. escándalos, intenta separar mucho la vida profesional de la vida familiar, siempre tenerla un poco apartada del foco mediático. Uh -huh. eh, lleva casado casi 30 años con su mujer Marilisa Maronese, que Ajá. fue, era, o sea, fue mis eh, fue Miss cuando se casaron en 1992
2: o sea, te sería la boda del año en Puerto Rico
0: eso es, y no, porque no se supo ah, nada de o sea, o sea es tan, tan tan sencillo y tan discreto, que, eso es, fíjate, hasta que fíjate. cinco años después tuvo al primer hijo que era Lorenzo Valentino y luego tiene otra hija que es Isadora Sofía oh, que los nombres Estelita ¿Sí? eh, hasta eso, hasta que tuvo el primer hijo no se supo que estaban casados no sé si, sí, por, también por mantener un poco culta esa vida privada y también yo creo que es una estrategia de marketing puede sí, ser. Este sexy chico sigue, sexy sigue soltero, sí, aquí sí. no pasa nada y tal. Bueno. Y entonces nunca ha tenido ningún escándalo ni nada. Tan solo en, eh, mil, en 2016, cuando una web eh, gay más publicó una foto diciendo que una foto de un chico mostrando sus partes, que decían que era el hijo de Cheyenne. Entonces, en esa ocasión tuvieron que salir a desmentir, Ajá. viene el padre, viene el hijo y tal, pero nunca ha habido nada ni, ni infidelidades ni tal que podría suponer en este tipo de gente. Sí, sí.
2: Bueno, os cuento un secreto. A ver, Iñaki. El nombre de Chayán, el primero. ¿Sabéis ¿Eh? por qué Chayán tiene nombre artístico Chayán? Algo de su madre era, ¿no? Sí, de... señor. La madre, cuando estaba embarazada de Chayán, una de las series que veía en televisión era una del oeste estadounidense que era Cheyenne. Mm -hmm. sí. Pero en, ahí decían Cheyenne, Cheyenne, Cheyenne. Y de tanto gustarle la serie y tal, pues al niño pues, pues casi casi le pone el nombre de Cheyenne. Y quedó ahí el Cheyenne, que es el, el nombre artístico.
1: Con sí, señor.
2: Y luego el segundo secreto es yo he entrevistado a Cheyenne. ¿Has entrevistado a Cheyenne? Sí, señor. <ríe> Cuando Cheyenne tenía 19 años.
1: Ala. Vino Hostia. a
2: Bilbao. Vino a Bilbao a promocionar el tema que en aquel momento estaba promocionando, que evidentemente no es de los más conocidos, mm. no es ni Salomé, ni Torero, mm. ni los que luego le han hecho multimillonario. En aquel entonces Chayanne tenía 19 añitos, estaban intentando lanzar su carrera a nivel fuera de Puerto Rico y de Latinoamérica, y bueno, pues vino a Bilbao, me lo ofrecieron para un programa que estaba yo en otra radio, y estaba yo también bastante más joven, claro, año 87, ¡Jesús! Y me vino chayán muy sencillo, con, no, no tenía todavía ese aspecto arrebatador que luego ha tenido como ya un galán maduro, etc. Y, y bueno, pues eh, fue muy simpática la entrevista. Recibí una carta del club de fans de chayán en Latinoamérica, agradeciéndome que le hubiera entrevistado en su magnífico programa, en su magnífica radio, porque ahí el lenguaje es <risa> siempre sí. muy educado todo y muy ampuloso. ¿Y queréis escuchar la canción que promocionaba Chayanne en 1987? No, Por favor, no, sí, sí. completemos este viaje en el tiempo. Sí, señor. Niña Vamos niña. allá. Bueno, pues así, así intentaron que Chayanne empezara a ser popular fuera de Latinoamérica y bien, no, es uno de sus temas más recordados, totalmente de acuerdo. Además, muy de la época
1: muy ochentero con esto, se sí, sí. me sí. parece los, sintetizadores los créditos boom, finales boom, boom. de una serie de, de sí. producción en Miami alguna cosa de esta. <risa> o, o de un musical. O de un musical de estos, sí. Pero sí. bueno, algo le sirvió porque, mira. Sí, mira, ahí estuvo. Oye,
2: fue. yo lo recuerdo como una persona muy agradable, estaba súper agradecida y ya digo, hoy en día habría puñetazos para entrevistarle y en aquel momento pues el hombre iba a donde, a donde le recibían. Exactamente. exactamente. ¿Eh? Mérito, eso es mérito también, ¿eh? de, se de, se tuir, de intuir dónde está, la, dónde está el
1: futuro estrellato. Ojo clínico. Bueno, bueno que ya pues acabamos vamos, con Chaya, ¿no? Exactamente. Hemos empezado hablando de dos dandies y hemos comentado que su vida, a pesar de que la imagen, los videoclips y demás sea de, de persona arrebatadora, pues ha tenido una vida personal bastante sencilla. Y es que el siguiente protagonista, el siguiente dandy de que venimos a hablar, David Civera es exactamente lo mismo. Mm. Es, curiosamente, otra persona que también ha sabido separar muy bien la vida personal de la vida familiar. Ajá. Es un hombre que ha estado con su novia de toda la vida, ha tenido una familia, se ha apartado de los focos y es que discretamente ha ido un poco compatibilizando las dos facetas. Y es que proviene de... Esto no es una región de, de Tolkien ni de ningún tipo de, de, de ciencia ficción. Es de Teruel, dicen. Teruel. Teruel, Teruel también, que, existe. Que, que, que también existe. También existe. Pues bien, ahí inicia con 17 años... Eh, su carrera musical, vamos a decir, pero no en Terol, sino en Madrid, que es a donde se traslada cuando tenía 17 años, con sus padres para eh, actuar en el programa que, cuando no había mi, tu cara me suena y ese tipo de cosas, estaba Bertino Osborne en Lluvia de Estrellas. Madre mía. Pues en este programa interpretó, eh, de alguna manera se metió en la pirámide del humo y salió convertido en Enrique Iglesias y... Debutó musicalmente con la canción Es una experiencia religiosa, que en ese momento pues, es lo que estaba, por, por así decirlo. Lo que lo petaba. Lo que lo petaba. Entonces, eh, en el 98, eh, grabó su primer disco, hoy como ayer, pero digamos que pasó sin pena ni gloria, hasta que, y de esto. Cogemos un poco el fragmento de la semana pasada, que comentábamos cómo Sonia y Selena intentaron presentarse a Eurovisión en el año 2001, pero no pudieron, quedaron en noveno lugar, Ajá. frente a un arrollador, David Civera que ganó, en este, en este caso, el, el concurso de televisión eh, montado en Televisión Española para elegir al representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión, y quedó en sexta posición, y es encomiable, ya que ningún otro representante de España ha podido superar en lo que llamamos del siglo XXI esa sexta posición que consiguió David Civera nada menos que con este tema que escuchamos ahora mismo.
3: Si la ves, qué siente Si aún le queda algo de ese amor que nos unió si la encuentras algo indiferente, éntrala en razón y hazme este favor. Háblale, insístele, que nos han hecho daño, que todo es mentira. melancolía
1: Bueno, pues dile que la quiero otra, otra, dile, o, dile. otra anécdota que ya, ya este programa la incorporo ya la acervo de anécdotas, y es que esta cuando en 2001 de esto que en clase de gimnasia a de veces cuando toca hacer alguna coreografía, cuando hacía, pues tocó esta canción evidentemente sí. y hicimos una coreografía de, este, de estas oh. coreografías de instituto, que Pero es el que se suelen ¿Qué hacer vínculos con Hacíamos todos sofistas? los mismos pasos, eso, pasos a, a, a un lado, al otro, al centro sí. y ya está Y el un más dos, un dos, tres, un, dos, tres Exactamente, y luego se cabreaba la que sabía bailar bien que decía, no estoy haciendo bien lo que yo estoy diciendo es que eh, tú estás a un paso por delante Ay. un paso adelante que también era eso Entonces, total, que eh, comentábamos que eh, David Civera representó ...a España en el Festival de la Canción de Eurovisión de 2001... ...y es que, a diferencia de Sonia y Selena... ...que de, de alguna manera acortaron su carrera musical en 2001... ...David Ibera siguió poco a poco... ...en 2002 saca su tercer trabajo en Cuelpo y Arma... ...que incluía la canción que la detengan... ...y que llegó a vender más de 100.000 copias en España... ...y sigue avanzando y en 2005... ...edita el árbol Perdóname... ...que consigue ser disco de oro... ...tras vender más de 50.000 copias... Tuvo, de alguna manera, en 2006, ya fue un poco su canto de cisne, una participación breve, aunque exitosa, en, en el programa Mira quién baila. que De hecho, ganó el programa de Mira uh -huh. quién baila. Sí, pero, sí. sin embargo, en 2007 se apartó totalmente de los focos, ya que se casó con su novia de toda la vida, Ana María Benedí, en Teruel. Uh -huh. Y ya, digamos que después, vinieron en el 21 de mayo de 2013, bueno, primero, el 14 de junio de 2011 nació su primer hijo, Daniel, y el 21 de mayo de 2013 nació su segunda hija llamada Laura. Y esto lo que decía él en una entrevista, que decía, la industria musical a veces te arrastra y tienes que adaptarte, pero sigue siendo el mismo en esencia y eso el público lo premia. Sentía que necesitaba un respiro porque todo era muy vertiginoso. Me aparté de aquella vida, de aquel éxito. No de alguna manera justifica su eh, apartamiento de los escenarios y sí, la sí, vida sí. familiar. También es un poco decir, pues ya que, digamos que, tampoco es que se
0: se retirara de lo
1: más fulgurante de su carrera, sino que ya, digamos, que se lo era conocido por participar en 2006 en Mira en baila. Ya.
2: Bueno, pero ahí hay coherencia. Hay coherencia. ¿no? Pues hay, hay coherencia. De hay ves coherencia. Que ya no hay sí. más sí, que sí, hacer. O ya, mucho lo más. O sea, sí. que
1: él lo justificaba como que la industria. Yo supe parar y tal. Yo creo que también <risa> la industria musical te fue poco a poco desplazando del vórtice y tú dijiste, bueno, bueno es el momento. Ahora también. mismo pues va haciendo sus cositas, pero nada. O sea, que Sigue sacando discos, lógicamente. Pero, pero nada sigue, que sigue ver. Sigue sacando discos. Sigue sacando algún disco. De hecho, cuando en, en, otra vez en Eurovisión. En, eh, cuando interpretó Manuel Fuentes aquel el, el, el gallo de do it for your lover, ese, ese, oh, ese gallo sí. que costó la última posición a España, sí. solo con, con un voto de compasión de Portugal me parece que fue ahí <risas> David Civera con Ardor Patrio en Facebook creo que puso, si me necesitáis el año que viene yo vuelvo, Ay, yo Hombre, yo vuelvo. con la legitimidad que le daba el haber obtenido la, la mejor puntuación en todo lo que lleva siglo XXI, lamentablemente pues eh, se eligieron a, a, lamentablemente quiero decir para, para él ya que en Operación Triunfo en ese momento se eligió a la pareja Maya y Alfred para representar a España en ese ah. en ese festival de la canción que por supuesto sí. no superaron y a día de hoy siguen sin superar esa sexta posición sí, sí. de la bicivera. Y vamos con el último tema que es que este tiene una anécdota muy graciosa, no mía, sino de otra persona.
3: Venga.
2: Que la detengan.
1: Bueno, pues que la detengan. Pues con esta frase empezaba el obispo de Ciudad Real, Monseñor Antonio Algora, en una carta pastoral, una, una canción, bueno, en este caso, en la homilía, decía que la, la televisión era una, una, tenía una influencia perniciosa en los jóvenes, esto lo decía, con motivo del día de la infancia misionera. Entonces, ¡Ay, Dios mío! él se refería a la televisión como una especie de mentirosa, malvada y manipuladora. Y decía él, en esta carta, en esta carta pastoral, decía que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa. No hay derecho a la manipulación que se está haciendo de los niños y niñas con series y fotonovelas, decía él, que no sé a qué quiere referirse con, con fotonovelas. <risa> en
2: la televisión. yo creo que este hombre
1: ha conocido el nodo y poco más que se enganchan a padres e hijos educándolos en peores sentimientos, en el rencor, en la venganza o en la temprana aventura amorosa. Pues, Terrible, dramático. Manera, David Civera también se subió al púlpito para mirar a Monseñor Antonio Algora esta carta pastoral que le dio los versos perfectos a, 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 al obispo entonces de Ciudad Real para eh, dirigir esta, esta homilía a sus feligreses. Así que hasta, eso, hasta para eso, David Civera ha
2: hecho servicios. Oye, pues estupendo, menudo, menudo repasito en Tumbona a los éxitos de dos dandis. Dos dandis que ya has
1: visto que de, de fuertes para adentro, o sea, tienen una vida familiar absolutamente ordinaria. En el caso de, de Chayán, pues igual con algún tipo de... De, 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 de polémica con el tema de su hijo, pero en este caso una vida familiar absolutamente anodina, porque digamos que David Civera es una persona de Teruel que sí. se movió a Madrid para participar en Lluvia de Estrellas. Todos nuestros respetos
2: a Teruel y nuestro por su, homenaje. Hombre, por ¿eh? supuestísimo, ¿eh? Vamos. es que
1: mucha gente, esto lo comenta mucho David Civera en las entrevistas, digo, si es que yo, o sea, la gente me decía, eres de Andalucía, de Granada, pero menos de Teruel, no, es que no te imaginas, yo creo que en este caso el que sea de Teruel casi lo destacas como una cosa una cosa extraordinaria, ¿verdad?
2: Fenomenal. Pues nada, como siempre, Borja Moyá, una ibáñez Veochi, que es que ricasco. Suri. Volvéis, volvéis el próximo viernes. Exactamente. Sí.